0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar com o nosso podcast N.A. Especial, um podcast do Notícias Agrícolas para trazer informações, para que você possa agregar, ter argumentos, conversar sobre o que for discutido aqui no nosso podcast. E hoje, um tema mais do que especial, principalmente para você, que está no agronegócio e que está vendo esse agronegócio do Brasil, crescer, se desenvolver, enfim, e aparecer. É isso que a gente quer te ensinar. Como é, você pode fazer com que o seu negócio, a sua história, o seu marketing, seja visto e, mais do que visto, reconhecido. É isso que importa. Para falar sobre esse tema, comunicação e marketing, ninguém melhor que Ricardo Nicodemos. Ricardo é publicitário, presidente da ABMR. Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. A Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro foi fundada em 1979 e tem a missão de fortalecer e valorizar o marketing rural brasileiro. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar nesse tema tão pertinente e tão atual para o agro-brasileiro, né? E eu queria começar a nossa conversa é, entendendo querendo conhecer mais o Ricardo Nicodemos e querendo saber como você foi é, parar né, é, foi é, comandar essa missão tão importante que é a, o marketing para o agronegócio, um setor tão importante aí da economia brasileira. Seja bem-vindo, meu cara.
1: Muito bom, Alexander. Primeiro, eu agradeço ao convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento. E, e contar um pouco o que nós temos feito. Então, para começar, falando um pouquinho da minha carreira e como é que eu cheguei aqui ao agro, é, a minha formação é planejamento estratégico. Eu sou publicitário, há anos trabalho em agência, e o meu contato com o agro foi atendendo a um cliente, a uma empresa, um laboratório de saúde animal, Comecei atendendo esse cliente, isso há 25 anos, aproximadamente. E naquela época, para que conhecêssemos efetivamente o mercado do cliente, eu fui a campo. E aí comecei a, a pesquisar, visitei diversas fazendas. O meu primeiro contato foi com um produtor, com um pecuarista. E a partir daí conheci muito dessa desse dia a dia... Depois passei a atender outros clientes do, do, do setor agrícola, então conhecia os pecuaristas, passei a conhecer os agricultores. Uh, pouco tempo depois eu me aproximei da BMRA como associado, então asso nos associamos à BMRA, participei dos comitês. Que a BMRA mantei, então comecei como uh, participante, como um associado participante, depois fui convidado a assumir a coordenação do comitê de agências, pouco depois fui convidado a assumir a coordenação dos três comitês, agências, produtos e serviços e veículos de mídia, após isso fui convidado a participar da diretoria eh, como diretor administrativo e financeiro, depois convidado a vice-presidência, então, durante três mandatos, durante três gestões, eu fui vice-presidente. E, no final do ano passado, eu fui eleito presidente da BMRA, é uma posição a qual muito tenho orgulho, um grande desafio de carregar o legado de 43 anos, uma associação que foi criada e formada por profissionais de marketing e de comunicação do agro e que nós temos desenvolvido diversos projetos e diversas ações para continuarmos com a nossa associação ajudando a toda a cadeia produtiva do agro a se comunicar melhor. Então, esse é um resumo aí da minha trajetória até chegar aqui na posição de presidente da ABMRA.
0: Muito bom. Ricardo, antes de falar dos projetos especificamente, é, a ABMRA ela tem uma pesquisa que ela realiza há mais, se eu não me engano, há mais de 30 anos. Me corrija se eu estiver errado aqui. É, Para conhecer hábitos, perfis, enfim, de como é o produtor brasileiro. É, eu queria que você trouxesse alguns fatores que você julgue importantes para que a gente possa primeiro identificar o produtor brasileiro nesse contexto e depois para a gente entender como trabalhar é, a questão da comunicação, do marketing, enfim, é, o, que, que, o que, que você destacaria desses 30 anos, mais de 30 anos de pesquisa aí da ABMRA?
1: Claro, sem dúvida, Alexander. A, a pesquisa Hábitos do Produtor Rural da BMRA, ela está na sua oitava edição e ela existe há quase 40 anos. Ela foi criada, ela foi projetada, ela foi idealizada é, no momento em que havia muita dificuldade das indústrias em entender e chegar ao, ao produtor rural. Imagina você que há 40 anos a, 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 os meios de comunicação eles eram bastante restritos e o acesso às propriedades também era. Então, as indústrias associadas à BMRA se uniram, se cotizaram e aí criaram a pesquisa Hábitos do, do Produtor Rural. E ao longo de todos esses anos, essa pesquisa tem ajudado, ela vem evoluído é, efetivamente, ela tem ajudado as indústrias com informações bastante relevantes sobre o perfil, sobre hábitos de mídia e também hábitos de consumo, tanto pessoais como profissionais do produtor rural. Ele é um mapa estratégico que te dá uma visão bastante ampla. Só para que você tenha uma ideia da dimensão, é, essa oitava edição, ela entrevistou mais de 3 mil produtores em loco, ou seja, os entrevistadores foram até as propriedades. Nós temos mais de 270 questões, um questionário que, aplicado, levava, em média, uma hora e meia. Então, o produtor dedicou uma hora e meia para responder ao questionário e todas as informações, informações, dados foram colocados em um software de mineração, ou seja, o software te dá as informações por cultura, por estado e por porte do produtor rural. É, é sensacional, é extraordinário a, a, a visão, é extraordinária a visão que você tem, visão estratégica que você tem e o nível de acerto que você consegue com essa pesquisa. Eu destacaria alguns pontos bastante interessantes nessa oitava nessa edição. Uh, um deles é que a pandemia ela não, ela não impactou o produtor rural. Ao contrário, o produtor rural mostrou a força que ele tem, o espírito de empreendedor que ele tem, Durante a pandemia, nós temos baixos índices de impacto negativo na produção rural, no dia a dia do produtor. Outro ponto bastante interessante que a pesquisa nos traz é em relação ao hábito de mídia do produtor rural. Evidentemente que nós estamos vivendo uma, uma fase, uma década de digitalização, então, nos últimos cinco anos, nos últimos anos, nós tivemos um avanço muito grande dos meios digitais. Entretanto, a pesquisa nos mostra que o mix de comunicação continua a ser o mais indicado e o mais eficaz. Ou seja, os meios tradicionais, tais como TV, rádio, revista, continuam a ser extremamente importantes para que você construa e fortaleça a sua marca no agronegócio. Também nós temos informações uh, a respeito da presença da mulher. Essa oitava edição, ela trouxe números bastante interessantes que mostram que a mulher, ela está cada vez mais presente e trabalha muito, Alexander, muito mesmo. Índices muito altos, inclusive do tempo que a mulher é, é, trabalha dentro do agronegócio. Na sua grande maioria, ela trabalha mais de oito horas por dia. As mulheres que trabalham na administração, no dia a dia das decisões das propriedades, trabalham mais de oito horas por dia. É um, é um estudo fantástico, é uma, é uma bússola estratégica para quem quer, de fato, melhorar o nível de acerto dos seus investimentos em marketing e comunicação.
0: Muito bom. Ricardo, me permita é, trazer para a nossa discussão um recorte dessa pesquisa, que tem a ver aí com o perfil do produtor rural. É, a pesquisa mostrou que a média de idade do produtor rural, a faixa etária média aí é de 46 anos. 10% tem nível superior completo e 80% seguem a profissão por tradição fa é, familiar e apenas 11% por achar que é uma profissão rentável. Vamos começar com a idade, 46 anos de média. É uma agricultura formada por jovens, quando a gente compara, por exemplo, com a agricultura americana ou com a agricultura europeia, certo?
1: É, você tem razão, mas você está dando um número médio, né? 46 anos é um número médio. Quando nós é, é, olhamos com mais detalhes essa, essa informação, nós veremos dois pontos bastante interessantes. O primeiro é que nós temos uma nova geração entrando no negócio como administrador. Então, de fato, nós temos uma nova geração tomando aí as rédeas do negócio. Entretanto, nós temos o, o, o patriarca ou a matriarca ainda no negócio. Então, a, a idade de 46 anos é uma idade média, mas... Você tem a, as, duas, as duas pontas. A nova geração entrando e o patriarca, a matriarca, presente no negócio. Ou seja... A,
0: de, a decisão ainda é dos mais velhos?
1: Ainda é dos mais velhos. Você ainda tem a presença dos mais velhos no, no negócio. E isso é bom, porque você passa a experiência uh, uh, dos mais velhos para uma nova geração que vem imbuída de conhecimentos técnicos de digitalização e tudo mais. Então é um casamento bastante interessante e que ajuda o setor porque o jovem traz essa visão de tecnologia e de inovação e os mais velhos trazem a experiência, quer dizer trazem aí a, a, o, o que fizeram, o que empreenderam ao longo aí de décadas. Então é um bom casamento.
0: E esse percentual de ensino de nível superior para o setor é, é um impeditivo para uma evolução mais rápida do negócio? É, tende a, a, a se avançar nisso a partir de agora? Como é que você vê o futuro é, da educação no campo, o, 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 o Ricardo?
1: Alexandre eu vejo com preocupação esse número, porque... Se, por um lado, nós temos o espírito empreendedor, nós temos toda a força e o trabalho dos nossos heróis sem capa, que são os produtores, pelo outro lado, nós vemos esse baixo nível de escolaridade. Então, é uma preocupação, nós temos como, como missão incentivar para que os jovens permaneçam na sala de aula, que é, trabalhem essa questão do, do ensino, para que eh, tenhamos no futuro líderes preparados. E líderes preparados eh, só temos através do ensino. Então, um dos pontos que nós temos eh, insistido é a questão da educação, porque nós entendemos que o agro, junto com a educação, é o futuro da nação mas nós precisamos trabalhar essa questão da educação. E isso passa por uma esteira, isso passa também por pontos em que as indústrias podem ajudar. Na medida com que as indústrias incentivarem os seus clientes, os produtores, a colocarem os seus filhos na, na no ensino, quer dizer, fazer com que não haja essa evasão das escolas e também das universidades, nós temos tudo para sermos uma nação ainda mais forte e, e ainda mais poderosa no, no, no na questão da geo, geopolítica mundial
0: e até no sentido de especializar essa mão de obra né Ricardo a educação é fundamental nesse sentido né como como trazer para para o campo, a possibilidade de é, operar tecnologias novas, de entender o que está sendo pedido é, dentro ó, de, de uma nova tecnologia, enfim, a educação é fundamental também nessa, nesse aprimoramento da própria mão de obra que vai ser exigida no agro tecnológico, não?
1: Sem dúvida, você tem total razão em relação a esse ponto. Aliás, nós precisamos nos preocupar como ensino, ainda nos primeiros anos, com as nossas crianças e os nossos jovens. Nós precisamos contar as boas histórias e nós precisamos incentivar a admiração e a empatia dos jovens, das crianças, pelos produtores rurais e pelo que acontece no campo. Porque é a partir dessa fase que nós começamos a construir os nossos líderes, ou seja... Na medida com que nós buscamos a admiração desses jovens, nós também incentivamos o aprendizado técnico, quer dizer, é, a inovação e a tecnologia é, para levá-los para a universidade, quer dizer, buscar isso, buscar essa empatia e essa admiração ainda nos primeiros anos de ensino, lá no, no, no começo do aprendizado.
0: Ô, ô, Ricardo, vocês estão acompanhando isso? Como é que está isso? Está evoluindo? É, existe essa mudança, ou pelo menos essa tentativa é, de é, mudar ou, ou de é, trazer essa empatia mesmo junto aos jovens brasileiros?
1: Sim, há, há movimentos, Alexander, no, no mercado e que têm esse, esse, esse propósito. Um deles é o de olho no material escolar, que trabalha muito essa questão de mudar um pouco a percepção através da mudança dos materiais escolares, do material didático. É, nós temos um problema grande no Brasil na questão dos materiais didáticos, que retratam o produtor e o trabalho no campo de uma forma enviesada, de uma forma equivocada, com, com ensinamentos de uma história que já mudou há muitos anos, há décadas, e que isso está mudando. Quer dizer, há aí o compromisso das entidades públicas e dos órgãos públicos no sentido de alterar. Mas há outros movimentos também que são é, extremamente bons e que têm trabalhado essa, essa questão da mudança de percepção, de levar um conhecimento melhor para a população. A BMRA ela apoia esses movimentos. Uh, vou te dar dois, dois exemplos. Um deles é o Movimento Todos a Uma Só Voz. E, recentemente, uma campanha que foi lançada, chamada, intitulada Esse Agro é Nosso, que também tem esse propósito de levar conhecimento e informação para a sociedade urbana. O agro ele precisa trabalhar essa questão da comunicação para fora da porteira. É, ele ele investiu, ele cresceu muito nos, nas últimas cinco décadas, é hoje uma potência mundial, mas ele não investiu em comunicação. E nós precisamos comunicar isso, nós precisamos fazer com que isso chegue até a sociedade urbana, nós, nós precisamos incentivar, essa admiração pelo setor e pelos produtores. A partir disso, estamos certos de que a percepção muda, quer dizer, nós somos o país do carnaval internamente e no exterior, somos o país do futebol, mas nós precisamos tomar posse do nosso agro, nós temos uh, o agronegócio como uma forma de, de, de sustento e, e, e é, de fato, o nosso futuro. E precisamos envolver a população nesse, 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 nesse conceito. E faremos isso através, efetivamente, da comunicação. A comunicação tem um papel muito forte nisso.
0: É interessante essa, essa colocação que você faz, porque é, quando a gente fala em carnaval, quando a gente fala em futebol, a gente está falando de paixão, de paixões do brasileiro. É, e a necessidade de incluir o agro nesse, nessa questão da paixão do brasileiro. É, qual que é a percepção hoje da população em relação ao agronegócio? Existe essa paixão, ou pelo menos um conhecimento básico do que é o agro-brasileiro na população urbana, Ricardo?
1: Alexander, nós estaremos realizando o 14º Congresso ABMRA é, no dia 14 de setembro. E, e nesse congresso nós estamos levando a apresentação em primeira mão de uma pesquisa que está sendo realizada, cujo título é Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro? Nessa apresentação nós veremos efetivamente qual é a percepção e o conhecimento do brasileiro pelo agro do seu país. Até aqui, o que nós temos trabalhado, com o que nós temos trabalhado, é com hipóteses e com achismo. Agora nós somos efetivamente entender o que pensa o brasileiro sobre o agro, se ele conhece o agro, se ele admira o agro, se ele gosta do agro, se ele não gosta do agro, é, e de uma forma técnica. Foram entrevistadas, foram respondidos. 4.215 questionários pela população brasileira, ou seja, fora da porteira, retratando todos os estados da população, quer seja por classe social, por eh, localização geográfica, todos os estados do país, faixas etárias, eh, enfim, um estudo bastante completo que vai nos dar o drive por onde é que nós podemos caminhar. Então, entenderemos efetivamente o que pensa o brasileiro sobre o água. E eu vou te dar um spoiler sobre isso, porque eu vi um pouco dos resultados, e eu posso te dizer o seguinte, nós temos uma grande janela de oportunidades para podermos trabalhar, uma grande janela de oportunidades.
0: Ricardo, eu sei que você já falou de spoiler, mas eu, como um jornalista curioso, queria entender melhor uh, para quem está sendo direcionada essa pesquisa e quem pode utilizar das informações que essa pesquisa vai trazer.
1: Toda a cadeia, todos. Desde os institutos é, como Embrapa, por exemplo, as universidades, as indústrias de insumos, de maquinários, os produtores rurais as indústrias transformadoras, porque também se pesquisou e quais são as correlações com a indústria de alimentos, com a indústria de biocombustível, todas as indústrias que fazem parte aí são transformadoras, e com o próprio consumidor, quer dizer, é toda a cadeia produtiva. Então, nós teremos uma visão em relação a isso. O que eu, o que eu posso te adiantar, te dar um spoiler, você como bom jornalista é que é, nós temos uma parte uma boa parte da população que é, admira o água que considera o água mas nós temos uma outra parte que é preocupante e que nós precisamos trabalhar talvez essa seja uma das grandes janelas de oportunidades porque o que nós temos dito é que a boa comunicação aquela comunicação que será é, eficaz e efetiva, ela terá que trabalhar três elementos-chave. O primeiro deles é consistência, quer dizer, nós precisamos trabalhar uh, temas e a narrativa, nós vamos construir essa narrativa de comunicação de forma consistente, ela precisa ter consistência, e consistência é baseada em ciência, em história em, em fatos reais. O segundo elemento é sequência. Nós precisamos ter uma sequência. Não adianta falarmos tudo de uma vez. Nós temos muito para contar e nós precisamos construir essa sequência. Uma sequência lógica, de novo, com consistência. E o terceiro elemento é frequência. Não adianta nós buscarmos balas de prata, tiros de canhão, não. Nós precisamos ter uma frequência. Frequência para falarmos tudo aquilo que o agro construiu para que a gente, de fato, busque a admiração e que o agro do nosso país seja uma das nossas paixões, ou seja, seja uma das paixões do brasileiro. Então, consistência, sequência e frequência. E esse estudo nos ajudará, certamente, com essa construção aí da estratégia de comunicação para nos comunicarmos com a população urbana.
0: Dentro desses três aspectos que você trouxe aí, eu queria entender a questão da consistência, Ricardo. É, temos argumentos suficientes e sólidos é, capazes aí de... Desmistificar alguns, algumas coisas que é, já estão meio que é, introduzidas aí no agro, é, trazer nova visibilidade para o agro, enfim, temos argumentos na sua opinião?
1: Temos muitos bons e consistentes argumentos, Alexandre. Nós temos é, instituições, de novo, você está em Embrapa, porque a Embrapa deveria ser um dos grandes motivos de orgulho da nossa população porque é respeitada em todo o mundo e faz um trabalho excepcional. Mas nós temos outros, muitos outros institutos, entidades sérias que têm levantamentos, estudos científicos, estudos de campo, a ESALC, por exemplo, a Cepea, por exemplo, e tantos outros órgãos e instituições, associações, ligadas ao agro, sérias, que têm eh, estudos e, e, e elementos que com muita consistência, baseados eh, em ciência, em estudos científicos sérios, que podem nos dar toda essa consistência que nós precisamos. E mais do que isso, tudo isso para desconstruir mitos que ao longo do tempo foram sendo construídos e que não houve eh, a, a explicação correta dessas, dessas, dessas histórias, desses fake news, desses mitos que foram inventados, que foram construídos. Nós temos consistências, consistência, sim, para demover eh, essa, essa imagem que foi eh, de forma incorreta construída. Temos sim.
0: Pois é, porque eu pergunto isso porque é, me parece que o agro é muito reativo e pouco proativo, ele reage às provocações quando elas aparecem, e recentemente, ou numa história recente aí, a gente tem visto essas provocações acontecerem Praticamente todos os dias. É, é, e, e a gente precisa estar é, tá pronto para reagir sim às informações dos artistas, que tem milhões de seguidores, é, as informações que veiculam na grande mídia de forma talvez não errada, mas enviesada, é, mas a gente precisa também sair na frente, né, Ricardo? Eu acho que isso que está faltando para o agro-brasileiro é, é se mostrar antes de virar é, é vitrine, não? Janela ou telhado de vidro, não? Sem
1: dúvida, você tem toda a razão. É, nós temos dito em diversas apresentações, encontros e workshops que se o águia não contar a sua história, alguém o fará. E fará da forma que seja mais conveniente para essa pessoa que está contando ou para esse grupo que está contando. Então, nós, ao longo de 50 anos, perdemos boas oportunidades de contarmos as histórias e as conquistas do águia. E chegou no momento em que nós precisamos contar a, a, a nossa história. Precisamos ser ativos, precisamos ser, de fato, proativos ativos e não simplesmente responder aos ataques ou às informações deturpadas que são lançadas. E, e, e hoje nós temos essa consistência, hoje nós temos informações que nos dão subsídios para que a gente construa uma estratégia, de fato, eficaz. Ah, Boa parte dessas informações nós teremos a partir do congresso, do 14º congresso da BNDA. Lá nós teremos o lançamento desse estudo, mas também teremos cinco sensacionais painéis que nos, fala, nos falarão, por exemplo, sobre uh, reputação de imagem, uh, falarão sobre a importância de trabalharmos o mix de comunicação, teremos duas palestras internacionais sensacionais que podem nos servir como exemplo e como benchmark. Teremos lá a, a apresentação do Kiss Got Milk, que é um dos Kiss emblemáticos dos Estados Unidos, aquela que tem a, as pessoas celebridades com bigodinho de leite, que revolucionou o consumo de leite lá nos Estados Unidos, aumentou muito o consumo de leite. Teremos a outra, outra campanha, outro case eh, internacional que é Avocado Sou México, que é sensacional, pode nos ajudar muito a entender como é que nós construímos uma comunicação de agregação de valor e de diferenciação. Ou seja, nós teremos eh, muito, muita informação, muito conhecimento que nos dá subsídios para criarmos aí uma campanha... Eh, uma campanha de comunicação para fortalecermos a marca agro do Brasil e efetivamente chegarmos ao consumidor final, à população urbana e tornar o nosso agro uma paixão nacional.
0: Ricardo, a gente falou sobre a comunicação do próprio setor. A gente falou sobre a comunicação com a população urbana, mas eu queria entender um pouquinho da comunicação com o mundo. Como é que está essa comunicação na sua perspectiva? Aonde nós estamos falhando e aonde nós estamos acertando?
1: Bom, Alexander, eu colocaria o seguinte. O, o agro do Brasil ele é um dos grandes líderes mundiais. E um líder mundial ele traz para si, a responsabilidade de se comunicar da forma correta. Então, o que é que é, nós entendemos? Primeiro que nós precisamos fazer a nossa boa lição de casa. Nós precisamos nos comunicar com a nossa população. É, é mais ou menos o que acontece com o carnaval. O brasileiro é apaixonado por carnaval e isso ele espelha para o mundo inteiro. O mundo inteiro nos conhece por essa festa popular, que é o carnaval. Se fizermos a mesma, a, mesma, a mesma jornada com o agro, ou seja, vamos fazer com que o nosso país, com que os brasileiros tenham o respeito, a admiração e que tornemos o agro uma paixão nacional. Isso nós espelharemos com toda certeza para fora do país, do exterior. Mas a regra é a mesma. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos contar a nossa história lá fora também. E pararmos de sermos reativos e passarmos a ser proativos. Se nós não contamos a nossa história, outro país vai contar por nós e vai contar da maneira que mais lhe convém. Hoje nós somos líderes em algumas culturas e culturas importantes, que são commodities, em que há aí no jogo da disputa países interessados em puxar a sardinha para o seu lado. Então, se nós não contamos as nossas histórias, outro país conta da maneira que lhe é conveniente. Então, a regra é a mesma. Precisamos construir a nossa história, a nossa comunicação, a nossa narrativa e contá-la para o Brasil e para o mundo. Essa é, esse é o... o a, a estratégia, digamos assim.
0: É, e são, são histórias que começaram lá atrás, né? Pelo menos 50 anos é, de história viva aí que a gente tem para contar, e contar a história da evolução, e contar a história da sustentabilidade, contar a história da boa produção, contar a história dos brasileiros né? que fizeram esse agro é, ser tão diferenciado, né, Ricardo? Tem muita história boa para ser contada, né?
1: O que não faltam. São boas e grandes histórias, Alexander. Isso é o que não falta, temos muito. São 50 anos de empreendedorismo, de trabalho, de mudança. Não podemos esquecer que há 50 anos o, baí, o país passava por uma, uma situação de insegurança alimentar e que foram esses homens e mulheres que se uniram uh, às indústrias e... e outros players do mercado e transformaram a nossa história numa história vitoriosa. Hoje, de fato, somos líderes mundiais e, e, é, e são 50 anos de grandes histórias. Dá muitos livros e livros e enredos para contarmos.
0: Muito bem. O, o Ricardo, eu assisti uma palestra sua sobre a comunicação do agro e você é, trazia é, dois, dois elementos bastante interessantes ali da, da comunicação, obviamente, é, para estimular, né, para fortalecer essa imagem do agro, que é o, a imagem de um bebê, o nascimento de um bebê, a comunicação e a alimentação são duas vertentes que, juntas, podem ajudar aí a mudar a imagem do água brasileiro é, Temos que olhar para essas duas questões aí com uma, uma diferenciação?
1: Exa exatamente. É, nessa apresentação, obrigado por ter acompanhado aí essa apresentação, nessa apresentação nós destacamos que logo no início da vida, todos nós, assim que nós nascemos, nós aprendemos duas coisas importantes. A primeira delas é nos comunicarmos. Então, o, 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 muitas vezes somos incentivados a, ir, a isso com o tapa do médico, né? Nós choramos, abrimos o berreiro. E o segundo, nós aprendemos a nos alimentar, né? É, nos nutrimos aí com o colostro das nossas mães, a primeira mamada. Então, logo cedo, nós aprendemos a nos comunicar e a nos alimentar. E isso acontece como estratégia para o agronegócio. É, o agro ele é visto a relação com a sociedade urbana, ela se dá muito através da questão da alimentação o, 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 a sociedade urbana ela tem uma ligação muito forte com o agro através da alimentação e, e isso pode ser um grande canal de comunicação a alimentação pode ser o grande atrativo ou a grande jornada para nos é, aproximarmos da sociedade urbana, aproximarmos o agro da sociedade urbana. E a comunicação é o canal, quer dizer, é a ferramenta para que isso aconteça. Então, se unirmos esses dois, essas duas vertentes, alimentação e comunicação, certamente nós é, mudaremos ou melhoraremos as percepções da sociedade urbana em relação ao agro do seu país.
0: É, e nessa mesma palestra você se, ref, é, se referia a uma pesquisa que foi feita junto às mães, principalmente, é, como é que elas explicam o agroalimento para os filhos, né? E é, foi uma coisa que surpreendeu, né? Pelo, pelo até, pela, ba, pelo básico conhecimento, né, Ricardo? Sem um aprofundamento, sem se chegar até o produtor rural, né?
1: Exatamente. Exatamente eu participei de um estudo, de um, de, um, de um trabalho de pesquisa, em que foram entrevistadas diversas mães. E se perguntava a elas, assim também como se perguntou a crianças, a estudantes, de onde vem o alimento que consumimos. E, para poder ilustrar, eram citados dois alimentos que estão no nosso, no nosso dia a dia. Um era o leite e o outro era a batata frita. Dois alimentos que estão no nosso dia a dia, na da nossa, da nossa rotina. E, e quase sempre as respostas eram a indústria. Raramente se citava o produtor rural, algo quase que impensável. Ou seja, as mães não, não, não têm de forma consciente que o leite, assim como a batata, vem do campo. Quer dizer, nós temos produtores e produtoras que os produzem. E isso não está é, é, de bate-pronto na, 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 na imagem, na percepção da, das mães e tão pouco das crianças, dos, dos jovens. Então, é algo que nós precisamos estimular, esse conhecimento, essa ideia de que uh, o nosso alimento ele não veio da indústria, ele veio do campo. E no campo... Tem produtores trabalhando sete dias por semana, 365 dias por ano, faça sol ou faça chuva. Então, nós precisamos levar essa informação. Essa informação ela não é consciente na sociedade urbana. Precisamos estimular isso.
0: Muito bom. Ô, Ricardo, a gente está tendo participação aqui. É, vou pedir até para o pessoal mandar o um nome que aparece aqui para mim só como é, usuário de Facebook. Ah, mas, enfim, se você puder mandar o um nome para gente, porque a pergunta é muito legal é, Bom dia e o legado do que o produtor rural pai fez, será que ele vai conseguir transferir tudo isso?
1: É uma excelente pergunta, é uma grande pergunta e é algo que nós temos trabalhado muito, essa questão do legado nós precisamos respeitar todo o trabalho que foi desenvolvido por esses heróis sem capa homens e mulheres, e aqui eu, eu, eu destaco a questão da mulher, porque é, nos últimos anos nós temos dado, evidenciado a presença da mulher no campo, mas a bem da verdade é que ela sempre esteve presente, é, não foi evidenciada, mas chegamos aonde nós chegamos porque nós tínhamos homens e mulheres trabalhando no campo, ou um ajudando o outro, e a questão do legado do do patriarca, quer dizer, daquele que há 50 anos acreditou efetivamente no negócio, nós não, não podemos deixar de contá-la. Aliás, são as grandes e as melhores histórias são essas.
0: Boa. Ah, ele está participando aqui, é o Jomar, lá de Palmital. Palmitau, aqui no interior de São Paulo, obrigado, vejo o pela, pela participação, e ele conclui a pergunta dele dizendo que precisamos trabalhar urgente quanto ao legado da propriedade rural, precisamos renovar a participação dos filhos nas propriedades. Me parece que a pandemia meio que ajudou nisso também, né, Ricardo, a trazer um pouquinho dessa, desse maior contato, dessa maior relação de pai e filho trabalhando junto na propriedade, e um filho descobrindo que a, a propriedade tem é, novidades que podem interessar a ele, né? É uma renovação também acontecendo.
1: É, é, é verdade. A pesquisa hábitos do produtor rural da BMRA, citando aquele ponto que você mesmo colocou no início da nossa conversa, ela mostra claramente que ser produtor é um motivo de orgulho. Os produtores têm orgulho disso. E o produtor, ele é produtor, não pela, pela, pela questão financeira, mas por tradição de família. Mais de 80% declaram serem produtores por uma questão de tradição de família, ou seja, de pai para filho. E nós precisamos incentivar muito essa nova geração a ficar no campo, a levar esse legado, que é algo fantástico, que é... Que é motivo de orgulho para todos nós, levar isso adiante. Precisamos incentivar as novas gerações a darem, é, de fato, aí, continuidade ao seu legado.
0: Muito obrigado, Ricardo Nicodemos. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que na próxima quarta-feira, dia 14... Lá em São Paulo acontece o 14º Congresso de Marketing do Agro da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Você é convidado para fazer parte, para participar desse congresso, basta fazer a sua inscrição no site da ABMRA, que é o abmra.org.br. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência em mais um Podcast N.A.